0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, Kunden kaufen, niemals rational, das ist der Titel der heutigen Folge und er ist vielleicht naja etwas kontrovers dieser Titel denn der eine oder andere wird einwenden und sagen natürlich kaufen Kunden auch rational oder was ich auch ganz häufig höre dass man sagt ja im äh, B2C also im Konsumerbereich da mag das ja stimmen ja vielleicht im Einzelhandel oder so aber im B2B Bereich nein da wird sich hingesetzt und überlegt Argumente abgewogen gegeneinander co Pro- und Kontralisten werden dort geschrieben und am Ende wird natürlich eine rationale Entscheidung für das beste Angebot getroffen. Weit gefehlt. Kein einziger Kunde, auch im B2B-Bereich, macht sich eine Pro- und Kontraliste. Habe ich noch nie gesehen. Auch beim Verkaufsgespräch, also ich war noch nie bei einem Verkaufsgespräch dabei, wo der Kunde gegenüber dann so eine Liste hatte und sagte, so, ja, so also ich habe jetzt mal hier durchgeguckt, also vier Punkte sprechen dafür, dass ich kaufe und drei dagegen, ich glaube, ich kaufe. Nee, so funktioniert's nicht. Und selbst wenn man das machen würde, also wenn man jetzt hergehen würde und äh, wirklich eine Pro- und Kontraliste schreiben würde, vielleicht sogar im Nachhinein, wenn der Kunde schon gekauft hat, man wird sich wundern, wie viele Kaufentscheidungen ge getroffen werden, trotz dass das Kontra überwiegt. Das ist also, ich glaube, da gibt es auch eine Studie dazu, ganz, ganz interessant, äh, auch meine eigene Erfahrung. Die Frage ist, wie wird denn so eine Kaufentscheidung eigentlich getroffen? Also denken wir da wirklich total bewusst drüber nach oder wie läuft das ab? Und du wirst schon merken, so meine Frage geht schon in diese Richtung, dass das gar nicht so einfach ist. Also ich behaupte mal, eine Kaufentscheidung ist mit das Komplexeste, was es gibt, Ja, neben der Entstehung eines Kindes. <lacht> <lacht> oder äh, noch komplexer als eine Frau. Nee, das war jetzt, glaube ich, sexistisch. Äh, Nehme ich zurück. Also eine Kaufentscheidung ist schon ist schon was sehr Komplexes. Ja, Also es ist nicht so einfach zu erklären, wo man sagt, also wenn die und die Komponenten zusammentreffen, dann wird der Kunde Ja sagen. Also wenn das so einfach wäre, ich glaube, äh, dann würde es genau ein Buch darüber geben, über diese These und dann wäre ich arbeitslos als Verkaufstrainer. <lacht> also es ist natürlich nicht so einfach und es hat sehr, sehr viel zu tun, was in unserem Unterbewusstsein passiert, also Dinge, die uns gar nicht so bewusst sind und eine Entscheidung ist manchmal schon getroffen worden im Bruchteil von einer Sekunde und wir überlegen immer noch drauf rum und am Ende wird genau die Entscheidung getroffen, die unser Unterbewusstsein eh schon getroffen hat, aber wir trauen manchmal unserem Unterbewusstsein nicht. Und deswegen suchen wir noch nach so einer rationalen Entscheidungshilfe sozusagen. Ja, was passiert denn da oben in unserem Oberstübchen? eigentlich macht unser Hirn nichts weiter als die ganze Zeit abgleichen mit Erfahrungen, mit Gewohnheiten, mit Wahrscheinlichkeiten, mit Motiven. Das ist das, was da oben abgeht während so eines Kaufprozesses, ja? Und wir wir denken darüber nach, so das Produkt, ne, ich habe jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung vor mir als Kunde, dann denke ich so drüber nach, so ja, okay, passt das mit meinen Erfahrungen überein, die ich bisher gemacht habe? mit meinen Gewohnheiten, ist da habe ich mit solchen Produkten gute Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen gemacht, habe ich mit solchen Lieferanten gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Also das, das gleicht unser Hirn im Bruchteil von Sekunden ab. Unter anderem übrigens auch mit der Persönlichkeit des Verkäufers. Also auch da äh, sieht unser Gehirn im Bruchteil von einer Sekunde, ist das Freund, ist das Feind, kann ich dem trauen, kann ich dem nicht trauen, das macht dafür einen Eindruck und das passiert rasend schnell und dann gleicht unser Hirn natürlich so ein bisschen ab mit Wahrscheinlichkeiten und sagt so, okay, werde ich wahrscheinlich zufrieden sein? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass ich unzufrieden bin? Ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich unzufrieden bin? Werde ich wahrscheinlich den Deal eher weniger machen? Hinter diesem ganzen Konzept der Kaufentscheidung liegen ja sogenannte Motive oder wie wir Verkäufer sagen, Kaufmotive. Also sozusagen dieses, warum kauft der Kunde? Und es ist schon ganz spannend, warum Kunden manchmal kaufen. <lacht> also ich wundere mich auch manchmal, warum Kunden kaufen. Es gibt manchmal so Produkte oder Dienstleistungen, ne? da wundert man sich, ne? warum, warum haben die überhaupt Kunden? Ne? Aber letztendlich ähm, ist es auch nicht so, dass ein Kunde, also wir verstehen ja manchmal auch nicht, warum kauft zum Beispiel ein Kunde ein teures Produkt, obwohl es eine günstigere Alternative gibt, die genau das gleiche kann also wirklich auch total gleichwertig ist in der Leistung, warum kauft der Kunde dann ein teures Produkt? Und das hat sehr, sehr viel mit den Kaufmotiven zu tun. Also, ich habe mal fünf Stück für euch, fünf Kaufmotive, über die ihr mal nachdenken könnt, inwieweit das auch sehr stark auf euer Produkt und eure Dienstleistung zutrifft. Weil wenn da eins sehr stark zutrifft von den Kaufmotiven auf eure Produkt oder Dienstleistung, dann dreht dieses Motiv noch ein bisschen auf. Also im Marketing- und Verkaufsgespräch. Also kommen wir mal zur Sache. Was wären das denn für Motive? Als erstes das Motiv Bequemlichkeit. Kunden kaufen aus Bequemlichkeit. Also wenn ich ein Produkt kaufe und es damit mir noch einfacher fällt, meine Aufgaben zu machen, also ein Produkt, was mir zum Beispiel hilft, noch fauler zu sein, sagen wir es mal so auf Deutsch, dann kaufe ich das. Das ist Bequemlichkeit. Also bestes Beispiel, Fast Food oder sogenannte Convenience-Produkte, da steckt ja auch dieses Wort drin, ne? Convenience, Bequemlichkeit. Also wenn es total bequem ist zu kochen, habe ich auch Spaß dran. Ne? Wenn schon alles so vorgegeben ist, mag der eine oder andere bei Convenience vielleicht an Tiefkühlprodukte denken und minderwertige Qualität, gibt es auch schon in hochwertig. Ne? Es gibt also im Internet, gibt es auch so Dienste, so Plattformen, da kann ich, frisches Obst und Gemüse und so weiter bestellen, so dass es auch Gewürze und so weiter, sodass es perfekt passt für eine Mahlzeit mit Anleitung dazu. Also ich brauche mich um nichts mehr kümmern, brauche nicht einkaufen und gucken, wie viel brauche ich und hin und her. Sondern ich habe alles fix und fertig mit Rezept, also sehr bequem und dann kaufe ich das. Das ist das Kaufmotiv Bequemlichkeit. Und dann gibt es das Kaufmotiv Zugehörigkeit. Und Zugehörigkeit, das ist so ein, so ein Ding jetzt bei Marken zum Beispiel, wenn ich eine bestimmte Marke habe, ein, ein bestimmtes äh, Mobiltelefon, einen bestimmten Turnshow von einer bestimmten Marke, dann fühle ich mich einfach zugehörig zu einer Gruppe, zu der ich gerne dazugehören möchte, zum Beispiel zur Gruppe der Coolen oder zur Gruppe der äh, Gutbetuchten oder zur Gruppe der Alternativen oder zur Gruppe der was weiß ich. Ja, Zugehörigkeit, ein starkes Kaufmotiv. Dann gibt es als drittes das Kaufmotiv Gesundheit. Also wenn ich ein Produkt habe, wovon ich länger lebe und vielleicht sogar ewig lebe, dann kaufe ich das, oder? Also das, das macht dann durchaus Sinn und die Frage ist, ne, spricht dein Produkt eher sowas in diese Richtung an, dann solltest du das natürlich auch sehr, sehr stark betonen, denn Kunden werden dann genau aus diesem Grund kaufen, weil sie sagen, ja, ich bin gesund und schön und äh, lebe ewig. Viertes äh, Motiv ist zum Beispiel Umweltbewusstsein. Mag auch ein starkes Motiv sein, dass Menschen sagen so, ja, ich möchte der Umwelt was Gutes tun, ich möchte äh, mit meinem Kauf äh, eines Produktes oder einer Dienstleistung möchte ich ein Zeichen setzen, möchte aktiv was weiß ich, für eine bessere Welt einstehen und so weiter. Deswegen kaufe ich, was weiß ich, ohne Plastik und so weiter. Und das ist dann ein starkes Motiv. Wenn es eine Produkt mehr kostet, aber eine Papierverpackung hat, statt eine Plastikverpackung, dann kauft das der Kunde, der dieses Motiv halt ganz weit oben hat. Und noch ein Kaufmotiv, ein fünftes, wäre das Motiv des Ansehens. Also mein Ansehen steigt. Das sind dann so... Luxusartikel zum Beispiel, wo einer sagt, ah ja klar, der kann sich das leisten und so weiter, dann steigt mein Ansehen. Und ähm, ja, das Kaufmotiv herausfinden bei meinem Kunden, also was wäre ein starkes Kaufmotiv meines Kunden, klar, wie finde ich das raus? Durch Fragen, und nicht nur durch Fragen, sondern vor allem auch durch Zuhören finde ich heraus, was ist denn so dieser Knopf im Kopf, ja, dieses Motiv, wo ich draufdrücken kann bei meinem Kunden dass er letztendlich kauft. Und dann ist es nämlich so, dass wenn ich diese Knöpfe drücken kann, dann löse ich eine gewisse Emotion aus und Emotionen verkaufen halt natürlich auch. Also nicht rational, sondern emotional verkaufen. Wie kann ich emotional verkaufen, indem ich selber erstmal emotional bin? Also wenn ich, wenn ich möchte, dass mein Gegenüber ein, gewiss, ein bestimmtes Gefühl hat, zum Beispiel so ein, so ein Gefühl von Euphorie, dann muss ich selber euphorisch sein. Ja, wenn ich sage, wie so ein trockener Lappen daherkommt, dann werde ich diese Euphorie wahrscheinlich nicht auslösen. Also muss ich erstmal selbst mich in Stimmung bringen. Ganz, ganz wichtig, dass ich es hinkriege, meine eigene Stimmung nach oben zu ziehen. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, ne, dass ich mir überlege, okay, ich stelle mir vor, wie toll mein Kunde dieses äh, Produkt zum Beispiel auch ähm, ja, verwendet, anwendet und so weiter. Ähm, solche Sachen zum Beispiel. Oder Emotionen. Kann ich auch hervorrufen durch Humor, das ist für mich ist das, es gibt nichts, was eine Stimmung leichter auflockert als äh, Humor und deswegen finde ich Humor ein, ein sehr, 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 sehr gutes Mittel, um emotional zu verkaufen. Also Kunden kaufen niemals rational, das war so das Thema heute und äh, damit das funktioniert, dass der Kunde halt Emotional oder damit ich das auch nutzen kann für mich oder du für dich, habe ich zwei Aufgaben für dich. Denn mir ist ja auch wichtig, dass du das Ganze, was du hier im Podcast hörst, auch umsetzt und nicht nur lauscht. Zwei Aufgaben für dich. Aufgabe Nummer eins: Beim nächsten Verkaufsgespräch versuche mal herauszufinden, was denn das Hauptmotiv, Hauptkaufmotiv deines Kunden war, als er gekauft hat kannst du bei 1, 2, 3 der nächsten Verkaufsgespräche mal ausprobieren. Und Aufgabe Nummer 2, bei deinen nächsten Verkaufsgesprächen versuche dein Gegenüber so schnell wie möglich zu einem Schmunzeln zu bringen. Wenn du das schaffst, dann wirst du auf jeden Fall mehr verkaufen. Das sind die zwei Aufgaben von heute für heute. Ansonsten ja, vielen Dank, dass du zugehört hast wieder bei dem Podcast, beim Sales Podcast und ein Tipp in eigener Sache noch, wenn du viel am Telefon verkaufst, was ich vermute, weil ja heute sehr viel am Telefon verkauft wird, dann solltest du dir eine Sache auf jeden Fall angucken. In wenigen Tagen startet mein neuer Online-Kurs. Und das ist nicht einfach nur ein Online-Kurs mit aneinandergereihten Videos, sondern ein, ein betreuter Online-Kurs, der geht über vier Wochen und der heißt Telefonakquise. Und ähm, findest du unter Telefonakquise-onlinekurs.de kannst du dich schon eintragen in die Liste schau mal rein. Ansonsten, ja, weiterhin alles Gute und viel Spaß im Verkauf. Dein Sales Coach Tobias ein.